0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力
1: 。为什么你们都要写我们看不懂的文字？<笑>其实不是这样子，<笑>就是例如说骰子就是什么逻辑决策单元吧。
0: 哦、oh, 欸，哎哎哎，你这是什么<笑>对，但是逻
1: 辑角色单元它可以解释成骰子没有错啊，它也可以解释成那个一个乱数产生程式啊。
0: 在今天找胡秘书长之前，就发现说，其实您是那个学姐来着
1: 、哦。<笑>哦，你也是中山大学的吗？对啊，对啊。哦，你是,你是，我是中山
0: 电机系。你是
1: 电机的，<笑>对，那就是我们隔壁而已、啊。隔壁，我们都睡
0: 一起<笑>有有<笑>、欸。因为中山大学的室友的编制就会睡在一起。对
1: ，所以你是哪？你是你,你是哪一级
0: ？哇塞，这个问题问下去就尴尬了。没关系，我我一定比你老啊，<笑>这个是肯定的、啊。我是一百零三级，
1: 哇，那真的是差很多。<笑>我是九二级
0: 的，哇哦，是不是？這個、<笑>是不是差很多年左右？但是我们就不细就这个数字上的差异了，毕竟我们这种年纪，只要脸看不出来，那就完美了。<笑>对，然后进一步呢，就是因为其实上一次啊，在我的很早很早以前的集数，那时候在第八集的时候，有访问了一位专利审查官。所以那时候呢，呃，就我的了解，审查官就是在审查说，哎，我们在申请专利的时候，你到底有没有符合专利的条件跟资格？对，没错。那时过境迁哦，受到一个非常厉害的人的邀请。我们就敲到了这一次的机会了，希望可以跟这个胡秘书长来聊一下。哎，那专利师到底是在做什么？那我们现在就准备来开始我们的节目啦！欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那坐在我对面的呢，就是专利师工会的秘书长，我们来欢迎胡秘书长
1: 。你好，大家好，
0: 耶、yeah, ！那那请请你先介绍一下你自己平常的工作。跟你在秘书长的这个职位是在做什么呢？好
1: ，我平常的工作就是专利师。那我是专利事务所的负责人。嗯，那所以我们平常最主要的工作就是替客户想，或者替客户去处理他的专利上的保护、嗯，或者是智慧财產,产权的保护。因为智慧财产权其实不只包括专利，它还有包括大家平常比较常听到的著作权。商标、嗯，营业秘密这些等等，嗯嗯、都是智慧产权的范围。那我们其实要做的工作，就是帮客户去思考说，他的产业里面有什么样的东西适合用专利保护、嗯，有什么样的东西适合用商标保护、嗯，有什么样的东西要用著作权、要用营业秘密来做保护、嗯。那呃，因为像专利跟商标是需要申请的。那如果我们确定帮他确定说这些东西要用专利商标保护，我们就要去帮他做申请。对，如果是著作权跟营业秘密就不用申请，那就是要教他说你要怎么好好保护好你这两项智慧财产权。那申请的话，因为像台湾的厂商其实很多是外销为主，所以说除了台湾本身我们要帮他规划之外，我们还得还得帮他规划就是像国外的部分。例如说，他的产品要卖到美国去，要卖到、嗯、要在中国制造，对，要卖到日本去，我们就要帮他去规划这些国家的智慧财产权,权要怎么保护
0: 。嗯，听起来是一个。非常复杂的工作范围，是是,对是。但我最好奇的一点，其实是因为研究您的学历，发现哎，你其实你不是法律相关科系哎，你是机械系来着。那这个到底中间是怎么突然产生这个兴趣说？说哦，我想要成为专利师。
1: 所以，所以我其实很很符合你的节目名称，我就是不务正
0: 业。嗯、我真的吗？<笑>因为回顾我的电机系同学，<笑>现在也没有半个人知道专利是在干嘛。
1: <笑>而且说我在他进专利这行之前，我也不知道专利是什么、哦对，但是实际上，真的要做专利的人，他还真的必须得是技术背景。哦，像你是电机系的，也其实很适合做专利。哦，怎么说呢？<笑>怎么说呢？那我因为我们如果要做专利的话，我必须要懂客户的技术。嗯，因为其实我要知道客户的技术是什么。例如说，他发明了一只手机。对，那我要知道手机的技术是什么？我要知道手机技术的内容。例如说，这个电路是怎么 layout 的？嗯，这个电路的功能是什么？对，那这个城市它的功能方块是什么？甚至是如果是机器的话，这个机器的结构是什么？我要写的出来。所以，如果你不是技术背景的人，恐怕你是写不出来哦。那所以我们通常都是进了这个工作之后，才开始去学。跟专利有关的，跟智慧产权有关的法律的部分，嗯,嗯法律反而是后面才学的，工作以后才学的。但是我们的技术背景是一开始就必须要必备的技能，对对，反而是如果是纯法律的人要单纯走我们专利师这这行的话，不是这么的容易，嗯嗯，因为毕竟技术是一个很大的门槛，会跨不过去
0: 。那我特别想问一下，就是一定要是？有技术背景的人才能够成为一个专利师吗？有没有你的同事是那种他原本就是文文科的，然后他硬学把技术学起来的
1: ？呃，相对来讲一定会是困难的，但是当然还是有，<笑>只是他们做的工作可能就不会跟就跟我们的，因为其实专利这个行业里面。可以分工分的很细哇，所以如果说，例如说像你刚才讲的，如果假设他原本就是法律人出来的，嗯嗯嗯、那他要做专利师这一块的话，那他就变成是走专门走专利这一块的法律的诉讼哦。那他走的就是诉讼这一块、嗯，那当然诉讼里面还是会讨论到技术。可是他或许对技术的掌握就没办法这么高，可能又要搭配一个我们会技术的人
2: ，
0: 嗯，那
1: 但是他可以处理法律这这边的部分。
0: 了解，那听起来就是，其实，在整个专利工坊的这一个工作范围里面，其实包含了很多很多的细项。对，那所以可不可以请你帮我们介绍一下，到究竟有哪一些细项其实是属于你们平日的工作范围之内
1: ？呃，其实因为。应该说，整个专利的，我可以先讲整个专利的一生好了。好你从这个专利一开始就是研发嘛？对。那研发出来的东西的话，呃，他交到我们的手上来，发明人跟我们讲他的技术是什么，这接下来我们就要开始帮他去撰写撰写文件。嗯。那撰写文件完之后呢？呃，我们就送到市卫产局去做申请。对。那做申请了之后，那中间就会审核。那审核的过程之中，审查委员他一定会去找，他觉得跟你的技术有没有相关的东西。Oh. 他觉得如果找到了，哎、欸，有觉得很类似的东西，他说，哎、欸，不行，因为专利要为什么可以拿到专利，它是要新的或是进步的。我们用口比较口语的方我不要讲那些法律的文字啊，新的或是进步的东西。所以，如果他觉得你的东西因为以前的技术，而他认为不是不够新或是不够进步。他就会写理由来反驳你。那这时候，我们的下一个阶段工作就出现了，就是要去反驳审查委员，跟他说你的看法是不对的，嗯、你技术看错了，或是你这样的技术比对是不对的、嗯。那接下来最后我们希望拿到的就是专利要核准，核准之后我们就拿到这个权利，拿到权利之后呢，接下来申请人专利权人这边就可以拿去告人家，他就可以去抓如果有仿冒者的话。他就可以去主张专利侵权，嗯、那就会进到诉讼的程序去。嗯、那进到诉讼的程序去的时候，就会在法院里边去做技术上的比对，到底我这个专利技术跟他的产品一样的东西、嗯，如果是一样，那就侵权。那对方也会去反过来主张说，哎、欸，我没有侵权，或者说啊，你这个专利其实当时审查委员审的不够好，你这专利根本就不应该存在的。因为哪一些技术，他会提一些反驳的证据出来，嗯，所以这边又是技术的攻防，所以这个会是在诉讼阶段。那当然，除了诉讼之外，你拿到权利还有可能有其他的工作，例如说，我们要去做授权，我要把这个专利授权给别人去实施，嗯，或是我要把这个专利卖给别人，那这个时候就会有一些合约上的一些，或者是技术上的转移的。这些工作出现这样子，嗯、所以这大概会是一个专利有可能会遇到的很多不一样的面向的工作
0: 。哇，这听起来非常非常的难以理解。<笑><笑>对，但我们一个一个来拆解好了。就是首先呢，我最想问的是检索、嗯，因为我有看到我们是其实是有大专生的专利检索比赛的。对，那究竟为什么要做检索这个动作？好。
1: 就像我刚才提到的哦，你一个专利要可以成为专利，要拿到权利，它必须要是新的或是进步的。对，所以你在申请之前，或是说在审查过程当中被检索这件事情，就是你一定会遇到的事情。Uh -huh. 那所以检所谓的检索，就是去找你的专利申请之前有没有跟你这个专利的技术是一样的，或是很类似的。Oh, okay. 所以这个我们。我们在术语上，我们叫检索。那我们通常会去找的资料库就是专利的资料库，因为那是我们认为最大的技术资料库，或者是论文，或者是现在 Google 很方便，就是用网络上的检索、嗯。那现在已经很少会去图书馆查书了<笑>，因为大部分的资料可能你在网络上全部都找得到、嗯。对，很早期的时候。我刚开始做的时候，还会去做翻书的动作。翻书，对,對,對,對,對那。那那你可以
0: 稍微就是分享一下，怎么翻书找到那一个、嗯
1: 那？就是要去找找一些技术或是一些公报，因为那时候可能网络的资料还没有那么全，嗯、或是有些是要付费的
0: 。对对
1: ，那你可能就要去用翻书的方式去找。嗯
0: ，对，感觉一个专利从检索完开始撰写、申请到正式成拿到权利，大概需要多久？因为感觉是很久的。
1: 嗯，每一个国家其实不大一样哎、欸， oh. 因为其实我们前置作业时间大概都差不了太多，嗯、可能大概都是、呃、一一一,一个月到两个月左右的时间。但是其实检索有很多的很复杂的事情，有些如果是公司内部，就是公司内部自己在做的检索的话，它其实是可以可以是一个很长时间，而且是一个持续性的工作， oh. 它不会是针对。单纯一个技术而已，它会是针对你整个公司的所有的技术的面向、嗯、下去做持续的技术的监控，因为你要去知道说你这个产业的技术到底有什么东西已经被申请专利了，哦、谁做了什么事，情，对，谁做了什么事情？你除了产业上的监控之外， okay、还有专利上的监控要做、嗯。那但是如果就一个技术交到专利事务所手上来的话，我们做的前置作业就是呃检索啊，或是说撰稿这些，其实大概就是一两个月之内的时间。嗯，那。这个时间大概差不多，但是审查这一块就会每个国家不大一样。像现在台湾的审查算是快的，嗯，那呃大概都在半年到一年，比较复杂一点的案子可能两年，嗯，或是比较冷门一点的技术领域就会长一点的时间，可能两年左右，但是不会太久，嗯。那如果像其像台湾厂商最常申请的几个国家来看的话，像中国的审查是很久的，中国的审查大概就要三四年以上。哦，那美国的审查就会比较是跟台湾比较接近，它大概不会在一年以内，但是差不多也就是一到两年，或是一到三年之间这样子的时间、嗯。那韩国也差不多是一年多两年之内、嗯。那日本的话就也是差不多，目前就是中国跟欧洲是最久的时间。
0: 了解，所以其实申请完呃，到从检索到正式拿到这个专利的权利，可能也要经过四五年的时间
1: 。呃，如果是中国的话，的话对对,对，如果是台湾就就不需要这么久，然后可能
0: 两三年就有了。对对对对,对,对,对,对、哦，所以这个效率上还是有差异的。对对对,对,对，或者是说他们可能就是申请数量上的确也比较。没错
1: 没错没错，因为他们是几百万件的案子在绕。帮
0: 忙小小护航一下。<笑><笑>对，但我特别想问就是。呃，您刚刚有提到说，一般的公司其实他们自己长期都有在监控，也不要说监控啦，就是持续的去追踪说，说到底我的竞争对手又发明了什么东西，那我要怎么跟他在不一样，或者是在相同的领域上面去竞争？那你做了那么久，您做了这么久的时间、嗯，究竟你在检索上跟这些菜鸟或者是公司内部的人，他们自己在检索会差在哪里？
1: 呃，我们在检索的话，当然就会是，我比较容易去切到，就是这个这个技术，我看了之后，我可能可以很快去想到一些关键字，或是一些关键字的同义词。那就可以比较轻、比较快去找到一些可能类似的东西。嗯嗯,嗯。呃，如果经验不够的人，可能会受限于他看到的文字。对。因为其实，在技术上有非常多的同义词。哦。光是呃学名，就是常用的技术同义词就很多了、哦，更不用说是我们自己在写的时候，常常都会用一些，就是其实很多人会讲说。为什么你们都要写我们看不懂的文字？<笑>其实不是这样子，就是例如说骰子就是什么逻辑决策单元嘛
0: 。哦、oh, 欸，哎哎哎，你这是什么呢？对，但是逻辑
1: 决策单元它可以解释成骰子没有错啊，它也可以解释成那个一个乱数产生程式啊。哦哦哦，你懂，就是说当我们用逻辑决策单元这样子的一个文字的时候，其他可以包含的东西就不只是骰子、oh, 可是如果我写骰子的话。它就是骰子 ，OK， 它没有被解释成别的东西有空间了
0: 哦， oh, 所以你们尽量要把那个框架做大一点，没错，这样才能够想尽办法去吃到别人的这个专利的饭。是的
1: ，没有错、okay ，所以确实有些专利稿的文字，它不是你一般常用的文字， oh、那是因为我们精心设计过的
0: 。所以其实专利师本身。是有一点诗人的天分<笑><笑>，所以你们要去创造很多的名词哎、欸，<笑>然后要比如说刚刚讲的这个逻辑决策单元、什么乱数之类的，这些其实一般人都不会想到啊。是
1: 啊，是啊，没有错，
0: 所以你要发挥你的想象力去创造一些名词<笑>。对对对，
1: 所以我们入行的时候，前辈都有给给一本圣经，<笑>啊
0: 、没有，那是都是个人自己做，的，那个绝对
1: 没有出什么教科书，都<笑>前辈自己的经验累积下来就是。我前面累积这么多经验，就是有这么多词可以用，嗯、然后我们自己就会去再去发挥我们自己的，就是。怎么讲？想象力
0: 跟创意，对，<笑>然后
1: 再扩大这个词库，这样
0: 子，那词库就
1: 会越来越大，越来越大。
0: OK， 那我们接下来就进到开始写专利的范围，因为我们刚刚其实有一点点讲到，了，就要发挥创意的部分。但是我在好奇说，它应该有一个极限吧？就是我不能无条件的一直放大我圈的范围吧
1: ？对啊，对啊，没错。那这个逻辑是什么呢？还是要,、嗯、还是要照着就是客户的技术上。先要先抓住客户技术的本质是什么、嗯，它的重点到底在哪里，然后再从它的重点下去做扩张，嗯，然后要去帮他思考，或是跟他讨论一些替代的可能性，对，因为你要知道他替代可能性的时候，你才知道你可以放大到什么样的程度
0: 。哦，你的文字上好想要听到，好想要听到有一个例子哦。哈哈哈，但是感觉是有一点隐隐私的，诶
1: 、欸，确实确实，因为可能会不小心把、哦，因为我们都保密衣物啦，我、哦、们也不能乱讲客客户的技术机密出来。要、啊、不然我们
0: 举一个例子好了，<笑>比如说我们现在在录音的这个麦克风，是如果要无限放大的话。<笑>大概可以做到什么样的程度？
1: 例如说，我们就可以讲它是一个讯号输入装置
0: 。哇塞呵呵！我大概只能说这是一个拿来说话录起来的工具
2: 。對,对对对对
0: 对。OK， 所以其实是可以有很多的解释方式的。那下一步我们进入到诉讼的这个过程好了，因为就我知道啊，很多公司其实它不会在呃一开始发现你。有问题的时候就跟你就告你嘛，因为要等你有钱嘛，所以我不知道这个讯息确实是真的还是假的
1: 。<笑>呃，当然确实是有可能，就是说他会稍微等一下，嗯，等看看你的侵权金额是不是高一点。可是我们在诉讼上有所谓请求时效的问题、哦，你如果过了那个请求时效，其实。你也不能够再请求， uh -huh. 因为这是民事诉讼的规定啦、嗯。所以说，原商他也不能等太久。可他确实是可以等一下下，有点把你养肥那种感觉啦。<笑>不过当然，有时候是时间点的问题。例如说，他知道你在，因为其实同业来讲，他们的技术发展可能都很呃时间上都很接近。所以说有可能你开始做跟他一样的东西的时候，他的专利还没核准下来
2: 。哦、oh.。
1: 他还没拿到权利，對他没拿到权利，自然就还不能先告你嘛。然、哦、后就只能等到他拿到权利之后，他才真正去做一个专利的诉讼的开始这样子。嗯、当然，他在专利申请中，他确实也可以先发警告函去警告你、嗯嗯。那我们这个会有后续，会有一个所所谓的补偿的机制。只是说他这个警告函。有时候会做一些商业上的考量，就是他要不要在这个时间点打草惊蛇？毕竟他还不确定他的专利会不会拿得到。Oh, OK， 所以这个其实都有很多的考量，包含说，还是说这个时间点他就先发警告函给你。先吓吓你，嗯，他自己还没拿到，但是有些厂商或许他就会被吓到了，说哦，完蛋了，这个技术是不是他将来会拿到权利？对，那我如果继续用下去，将来会不会被告很麻烦？嗯，或者是他发给你的上游厂，发给你的客户，他跟你一定是抢客户的嘛？对，那他如果发给共同客户的时候，哎、欸，共同客户在采购的时候，是不是就会有有、哦、有所 concern 就觉得说，哎、okay. 欸，那我是不是不要买这个没有专利的，不然以后我买了我还很麻烦。我还要被告，或是你被告的时候，我又拿不到产品，这很麻烦的、嗯嗯
0: 。听起来是一个非常处心积虑<笑>要去思考，到底什么时候，或者是呃，做出哪样的诉讼吧。的这个要求是最最合理、最合适。没错，因
1: 为商业因为专利就是一个商业
0: 手段，对，它就
1: 是商业上用。你如果商业上没有用的话，那这个专利就没有用了。嗯
0: ，对，而且不只是保护的意味，有时候可能是一种攻击的手段。
1: 没错，
2: 对。OK，
0: 那我特别想知道、欸，哎，就是以你们跟客户收费的话，嗯，是在成功拿到就是告赢了我才我才算钱吗？还是说我在你请我来做这件事情的时候？我就可以跟你收费，这样
1: 。这我通常都会做一个比喻，嗯哼，你去看医生的时候，你走进去是不是就要缴挂号费？嗯，对，就是这样子，就是这样。对，我们没有就是服务、嗯，对，我们我们没有在包赢的啦，哦，<笑>对，也没有包准的啦。<笑><笑>就是说，呃，其实专利像我刚才念了这么多程序，其实每一个程序就是一次工。对，我们卖的就是我们的服务。对，我们其实不是卖产品的，所以每一个工我们就是得收一次费用。嗯、这个其实我觉得应该就是越来越大家应该要建立这个服务有价的概念嗯，对。嗯
0: 、但我我我会如果是我的话呢、嗯，我比较心机比较重一点，我我应该会呃去看说，哎，你这个东西。有没有打赢官司的可能性？嗯啊，如果如果没有的话，我可能也会跟你收费这样子。我不知道<笑>我不知道实际上业界会不会是这样的這种情况
1: 。我们其实不大会去考虑，就是说这个东西赢的几率高不高
0: 哦。OK，
1: 对我们来说啦，不管今天要站在原告方或是被告方，嗯，我们都只会考虑客户，我们要怎么帮他争取最大的权益。对。所以原则上来说，我们大概只会去跟他讨论说诉讼策略是什么，我们要主张什么样的点，就这样子而已。可是我们不会去，我们当然会去跟他分析说：，哎、欸，如果以现在的现况，你可能会胜，会胜诉的几率在哪里？嗯，胜诉的方向在哪里？但是你可能会败诉的面向会在哪里？比较有可能因为哪一些原因，然后被法官就是说认为就是呃。比较站在对方那边的时候，比较接受对方的意见的时候，嗯，这个时候你,你就会败诉。我们会去跟他做胜利面跟就是失败面的分析，嗯、可是不大会因为说，哎、欸，我们觉得这个官司必败，所以我就不不收你的案子、嗯，不接你的案子这样子
0: 。了解，对。那接下来想问哦，就是嗯，刚刚讲这么多的过程，你最享受哪一个工作？
2: <笑><笑>我
0: 就我的话啦，我听起来、嗯。就是去告人那一段是最棒的，<笑>因为可以拿钱。
1: <笑>呃，其实我反而最享受的是一开始怎么帮客户规划他这个专利。哦、oh. ，对，我会很喜欢跟客户讨论，就是说你的专利，我觉得还有什么可能性，或者你这个技术，哎、嗯欸，你觉得有哪些可能性？那我们怎么样帮你争取到一个最大的保护范围？对。当然，我觉得到了诉讼，如果有一天到了诉讼，这个案子真的如我想象的，可以保护到这么大的范围，然后可以抓得到别人的时候，我觉得那个那个就会是一个成果的验证。嗯嗯，对，嗯嗯,嗯。只只可惜，因为专利大概能够走到诉讼的案子不多，
0: 嗯
1: ，真的不多。所以说。能够验证的几率真的很低。
0: 对啊，对啊对，对啊，这就，这就是我其实站在公司角度，有时候在看我们公司或者是以前有做过的这些接触过的专利的经验，我就想说啊你，你这你个申请这么多，真的干好、哦？<笑>啊、有些只是在那边养着，然后也不会有人就是特别来攻击你会怎么样的
1: ？哎，不过专利有时候申请哦，有点像是买保险。嗯，你不会因为你买了保险没有用到，你就觉得我不应该买保险？
0: 哦、oh, ，这个概念呢？对
1: 专利其实对公司来讲就是一个保险，哦、因为、嗯、呃，我这么讲好了，如果你不去保护你的技术的时候，那其实你只有被人家打的机会，嗯，你永远没有回击的机
2: 会，对，因
1: 为你手上没有武器，没有子弹，对。可是你手上有子弹，你确实可以不不一定需要去打人家，只是如果有一天有人来打你的时候，你可以反击
0: 。嗯，我觉得这个比喻很棒，哎，对，就是其实你可以拿着武器，一旦在那边，耀武扬威。大家知道你有专利就不敢来打你了。对
1: 对对，因为其实这个说是一个商业上的恐怖平衡。嗯，当你有一千件，我也有一千件的时候，我们两家是竞争对手，我们可能不敢互打
2: 。哦，因为我
1: 会担心我打你的时候你就打我。像几年以前的 Apple 跟神 a 之间的诉讼，在全世界的诉讼都一样，嗯，对他们就是互打。那其实打到后来，他们也都花很多钱。他们在国外的诉讼都是要花几千万美金以上的
2: 。嗯，
1: 那。但是，当如果你有一千件，而我是你的竞争对手，我只有一百件的时候，那我可能就只有被你压着打的的机会了。嗯，对。欸
0: 、怎么说啊？假设我这一百件这个很强，哎，就是都站在这个非常关键的技术上、欸，哎
1: 。但是你的对手一千件，它可以包围你啊。哦
0: ，就是一个包围的策略。
1: 就是假设说，你虽然申请到了很核心的专利，可是这个核心的技术可能需要一些应用面啊。嗯，那如果说你的竞争对手都把应用面申请起来了，所以其实对你的东西来讲，你的核心技术会卖不出去。对，因为你只要卖到应用面去，这些应用面全部都有别人的专利卡住了。嗯，所以你自己做核心技术，你也必须得去规划这些应用面的周围的专利。我们讲是一个整个。呃，整体布局的一个概念，这样子、嗯。所
0: 以接下来就想要特别聊一下，就是怎么做好这个布局。我觉得对于呃没有接触过专利的人，可能这个是很难去想象的。就也想知道，就一间公司究竟要怎么样去保护自己？那他的那个核心的思维究竟是怎么样
1: ？嗯，我只能说，布局真的非常要做完整布局，很花钱。嗯，所以。大部分的公司都不会做太完整的布局，<笑>但总要知到，我讲、嗯，我好像说了很大的实话。
0: <笑>对，马上听到这一期，就马上把所有的金流都断掉。<笑>还是说你可以把这句剪掉？<笑>不行啊！<笑>当然你可以去解释嘛。就比如说，我们究竟花了这么多钱，<笑>你会做什么样的事情来确保我们公司有得到这样的保护跟武器？因为
1: 我们如果从纵向的布局来看的话，就是你同样一个技术、嗯，你应该要布的局就是。是对于它的在不同国家的保护，对这个是你应该要去思考的，包含你的研发地、嗯、你的制造地跟你的贩售地，对，你都应该要去做保护。那我们如果讲横向的布局，就比较像是我刚刚提的，你要怎么从你这个产品、你这个技术的核心面和它整个周围的产品链，你都去考虑到这么多技术，嗯、然后去做一个面一整个面撒下去的专利布局。那这个其实就很吃你的产业上的经验，嗯，因为这个通常来说，最了解你产业的一定是你们公司自己，不会是专利师。我们只能够站在协助你们的角色，所以变成在沟通的过程中，哎，你们就是客户可能要多给。帮你申请这个专利事务所一些资讯，那帮你去想办法去规划，或者是你们自己本身，其实公司内部现在很多公司内部都有专利师，嗯，他们也可以去做这方面的思考，嗯，怎么样从你的核心技术，然后再去，就是去思考到它整个周边的所有的产应用面啊，或是核心技术的这个延伸面，它的这些技术要怎么样去把。旁边的这些专利全部都保护起来
0: 。嗯，对。像这样讲，好像还是很难去想象所以还是希望有一什么例子。那我们举一个最、嗯、最这个这个难以难以被举例的例子好了，比如说像是抖音。不<笑>对，我想到这个年轻人现在也不是年轻人，就是已经国小生等级了、嗯，他们现在最喜欢玩抖音了。而抖音如果今天是你的客户，然后他想要申请说，我这个大家都在用我的这个这个范围。呃，应该说用我的这个 app， 然后非常好用，大家很喜欢。但我想要保护，那应该怎么做呢
1: ？因为软体它其实就是 app， 其实它又是一个比较不一样的，呃、怎么讲技术嗯的布局的想象、嗯。因为呃，就抖音来讲的话，当然你可以保护它的核心技术面，就是它的整个软体架构的部分
2: ，对
0: ，
1: 这是可以保护的。再来另外一个方向就是它的呃那个叫什么？ A P P 的整个呈现的 layout 的那个
0: 的那个 U I， 使用者的界面，对,對
1: 使用者界面的部分，其实是可以做，也是可以做专利保护的。那个也可
0: 以做，对那个
1: 我们叫做设计专利。嗯嗯。那设计专利目前 U U I 的部分，台湾和美国还有日本应该都都是可以申请，这个都是没有问题的。嗯、那中国呃，它的保护还比较弱一点，但是未来它应该是要开放，应该是要开放。嗯，但是就。UI 的部分有时候是对使用者来讲是最容易去辨识，或是最容易去呃，应该说你最容易被侵害的部分。嗯，这个场就是如果以抖音来做比喻的话，它最容易被侵害它的 UI 的部分，因为如果要抄它的软体，对、okay, ，去抄它的这个 UI 的配置，嗯、人家或许会一言之间分不出这两个 App 有什么差别。嗯，对嗯，这是非常有可能的事情。那这个东西很成功的案例就是，其实还是 Apple。还是 iPhone 手机，嗯，怎么说呢？如果你有使用过 Apple 的系统和 Android 的系统，你可以发现一个很大的差异点。嗯、呃 ，Apple 的所有的 icon， 它们都是它那个四个角落都是圆角、嗯
0: 、哦。啊，这这个是有被保护，就是是
1: 这个是 Apple 的设计专利哦。Android 系统全部都是直角 ，OK， 它不可以做圆角
0: 。哇塞，
2: 那这个真的你,你看，这是一个
1: 很小的点，可是你是不是？你如果一个手机现在拿打开屏幕，你一看就知道哦，这是 Apple， 嗯，啊嗯，这个是 Android 系统，对，
0: 对就是就连包括我记得没错的话，包括那个按钮，就 Apple 手机有一个按钮，那个那个算是我没有看过其他 Android 手机有在坐在前面，然后下方的那个位置，对啊，圆、啊、的。对,啊、对，然后因为那也是
1: 他的设计专利，啊、但是那个不是 U I， 那个是外观的，但是也是设计专利，没错。OK， 对，所以其
0: 实我的感觉哦，我现在形容一个方式，不知道那个秘书长觉得这样对不对？它很像是一种护城河的概念，你可以想象魔界，然后你可能要先建立一个核心的城堡，然后接下来做内墙，再做外墙。那像设计专利比较像护城河，就是种种的防卫，你把它堆叠起来，让人家就一看到哇，这个打不进去算了
1: 。对对，没错，就是这样子的概念，这样子的
0: 一个概念。对
1: 对对对对。嗯
0: 、那其实呃，接下来就想要特别问哦，因为我知道呃，您是有非常多国家都有去做申请专利的这个动作跟经验。那想要知道就是，哎、欸，究竟这不同的国家有什么样的差别嘛？尤其是东南亚这这种比较，大家台湾人可能会觉得，哎、欸，这个地方有在保护专利的嘛？
1: <笑>确确实啊，就是说呃，每个国家就会不大一样。那大方向上来说是差不多，就是对于这个技术一定要，我刚才讲新的和进步的，这个是大要求，大概要差不多、嗯。那比较大的差异都会在于细节的部分，就是说申请程序可能会大同小异，嗯，对于写出来的那个文件的细部的要求，可能也都会有一些差别，嗯，那我们就要去了解很多不一样国家的规定。那我们才能够帮客户，就是说我今天这个文件丢台湾是这个样子，嗯，但是如果我丢中国，可能就不是单纯的繁简转换
2: 哦，
1: 我还要去做一些调整，去符合他们的文件上对于文件上细部的规定。这样子、嗯，我我感
0: 觉最明显的一个差别应该是用字嘛，甚至是语言的隔阂，对对,對，對比如说你今天翻译成这个泰国文，嗯，哦、泰语，那那那那那那你要怎么知道去到底这个词到那边叫什么东西呢？
1: 这个其实当然，我们都有配合的国外代理他会去做处理、哦。所以其
0: 实不同国家的专利事务所会互相合作。没错，
1: 对，就像其实很多国外的案子进来、哦，他也是都要找台湾的事务所来做配合。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那既然刚刚都提到了，就是我们的中国，<笑><笑>为什么特别提呢？因为其实就我我是跟专利有关的人啊，我就觉得说，所谓是中国一天到晚在抄袭别人的软体跟硬体。哦，然后逆向工程这样子一直仿冒，那这样子他们有在申请专利有什么不一样吗
1: ？哎、欸，没有，没有什么不一样，<笑>而且中国的专利还比较难准
0: ，比较难准、啊，因
1: 为他们审查比较严格
0: 。哦，真的啊对对对对对对，所以其实他们是审查比较严格。对，
1: 但是你要说在诉讼上，因为你讲的都是后面到底能不能抓到人家，啊、嗯，我觉得那个就是呃各国自己司法执行面的问题。
0: 嗯，这个、嗯、这句话不懂
1: ，就是说你应该是说他的司法上面的怎么讲？毕竟中国还是比较偏人质的社会，嗯，所以在法院上的呃透明度可能没有这么高的情况之下，确、嗯嗯、实会有一些操作的空间
0: 。哦，这个我我不能说的话，我来帮你讲。<笑><笑>总之就是，他们其实，在专利审查上其实是比较严格的，是的。但是他们在诉讼有一点睁一只眼闭一只眼的感觉。嗯
1: ，不能说睁一只眼闭一只眼，哦、应该是说有时候比的不，我们比的不是事
0: 实，嗯，比
1: 的是后台
0: 。哦，哇哦 ，OK， 这个这个就蛮明确了。对，
1: 不过当然你还是可以看得到，他们会做出一些当当两边后台一样硬的时候、嗯，那他们就会做出一些还不错的判决出来。對对，就会真的决定一些事情。那这个时候，这样子的判决就是非常有参考价值。嗯，对对。那不过，当然，因为呃，毕竟在中中国做诉讼这件事情，我们通常做完诉讼，还是要考虑到执行面。就是说，所谓的执行面，就是如果今天法院判说，哦，好，我们是专利权我们胜诉了，嗯，那你要赔我一百万
0: 。那这
1: 时候，我要考虑到的是、嗯，我能不能找你拿得到一百万？
0: 就是他这个判决的结果究竟有没有效？
1: <笑>就是说，他执行上我到底有没有办法很成功的去执行这件事情啊
0: ？嗯、可是如果不拿到这一百万，我还有什么方式可以去保障我自己呢
1: ？没、嗯、有，那这这真的就是看各国的实物啦嗯嗯。就是每个国家都会有不一样的执行。像你在台湾，我们就是可以去申请做做强制执行嘛。对对，那你如果那就要看本身这个。败诉方他到底在这个国家，我有没有东西可以扣他
2: ？哦、oh, okay. ，对
1: ，或是我有没有办法找得到他、嗯、去去扣他的这些产业？你地方越大的，当然，或是说呃，怎么讲，司法制度没有这么健全的国家，嗯，或许像你刚才提到的东南亚、嗯，可能就会稍微再更困难一点。
0: 哦、oh, ，对 ，OK， 所以在这么多的国家，除了中国以外啊，那你觉得有哪一些特别的经验？就是你在申请专利的时候。特别的经验，对啊，比如说在呃，在东南亚的某一个国家，你申请就可能会失败啊，或者是申请他们就觉得这个不,不符合专利啊等等
2: 。哦，这个这個
1: 、倒是好，不过东南亚国家其实还有一些比较普遍问题，就是审查比较久。嗯，我们曾经有过案子在菲律宾申请，对，然后，哎、欸，他们其实也比较稍微不讲理一点，就是说。这案子申请进去已经过十年了。对。然后他们中间刚好有改法，嗯，把这种专利的专利年限的怎么讲？我我们每一个专利拿到，它都有一个年限。对。那呃，像现在台湾的专利年限就是从申请进去那一天开始算，像发明专利就是二十年，嗯，新型十年，设计十五年这样子算的。那他们那个就是菲律宾那时候他们新型在改法的时候，就把它计算的基础从呃，本来是发给你专利，就是核准的时候才开始算专利权期限这件事情，改成从申请日开始算哦。Oh. 所以那件审了十年都还没有准的专利呢，<笑>突然之间就因为这个改法，他纵使准了，他也没有权利日了，嗯、um. ，他也没有专利权期限了，
2: 嗯
0: 、um.
1: 。那所以那时候就要一直去争执说，那你。你你不能这样就说我要试用新法、啊，
0: 嗯，对啊那，有点流氓的感觉、啊。对，
1: 那我这个专利申请十年不就白申请白花钱了吗？对啊，对，但是那个案子就一直沟通，一直沟通也没有用，一直去找他们的政府提诉愿啊，什么都没有用。嗯，这最后那个案子就是石沉大海这样子。嗯
0: ，所以感觉其实专利某种程度还是需要受到该国的保障才有。呃，成立的一个可能性，对，像
1: 每个国家的政府，他们在重视的程度也会不一样。嗯，那当然，东南亚国家比较是，因为其实这个是经济发展程度的问题。当你经济发展越好，越越往前走的时候，你对于这个知识产权，对于智慧产权的保护，就会更重视。嗯，对。
0: 了解，那接下来就想要提一下啦，因为我们刚刚其实有聊到专利对于一间公司的重要性是什么，其实有点像护城河的概念，还有整个城堡，我们怎么去做一个防卫跟武器。但是就一个国家来讲，究竟这么多的专利申请上，究竟代表什么意义？呢？就是我们会不会去比较说，呃、哦，我们台湾有几千万呢？啊，日本呢可能有个两倍的数字，所以他们比较屌，会会是这样子的一个比较概念吗？会啊，会啊，其实、哦、真的、啊，对对对，而且我
1: 们台湾<笑>，我们台湾其实是我们所谓的人均专利是最高的哦。这个有就是我们把就是把所有台湾的专利权除以台湾的人口数、嗯，我们其实密度是最高的国家。嗯、其实我们相对来讲，我们也算是专利还算是大国
2: 。嗯，对
1: ，那。因为你的你专利技术越多，表示你这个国家的技术发展是越好的，你才有办法去申请这么多专利嘛。嗯、你如果没有什么技术的话，你你拿什么东西去申请专利呢、嗯？另外一方面，表示你的经济发展是好的、嗯，因为有这么多的技术都有商业应用的价值，哦、才会有人要把它拿去申请专利。哦、不然你为什么要花钱拿去申请专利？嗯，因为你一定看到它背后可以带来多大的利益嘛。嗯，对。或者是这是要保护你的产业，保护你在这个产业的龙头，保护你在这个产业的地位的一个手段，嗯、所以你才会去申请专利、嗯。所以当技术和经济是发展越好的国家，它的怎么讲，专利数量也都会相，就是相对的上涨。或者是像中国这几年的话，就是因为他们的整个经济是成长率是高的，嗯、所以它的专利相对的成长也是高。嗯、但当然，他们的专利申请数量还有一个很大的因素就是。就是党说要冲，那就冲嘛，<笑>所以他们是有很多<笑>很多补助在后面的哦。申请是是是申请个专利不用花钱，还可以赚钱，那为什么不申请
0: ？哇塞，那就感觉我赶快写很多，就像那种什么征稿比赛嘛，征<笑>文征文比赛，赶快写一写，凑字数，赶快冲上去啊！确<笑>实，
1: 确实。确实有很多，对，所以当然他们已经前几年充完量了，现在要开始改收收一点，就会把一些补助拿掉了，就没有那么多补助
0: 了、哦。OK， 对，所以其实台湾作为一个研发很强的一个国家，其实应该感到骄傲啊、嗯。没有错，没有错、嗯，因为我们其实人均的专利量跟值其实都还算蛮高的、哦。
1: 是是是，那
0: 我、欸、可以稍微介绍一下，就是整个世界。这各个国家的专利的现在的现况吗
1: ？呃，目前来说，美国应该还是专利大国。嗯、哦，对。那当然，中国这几年其实已经赶上来了對，甚至有点赶过去了，这样子對。对。那再来就是日本。我们讲世界专利五大局的话，其实就是中国、美国、日本、韩国跟欧洲。
0: 欧洲，欧洲是一体的吗
1: ？欧洲有一个欧洲专利局。嗯，那它其实。它的成员国是比欧盟还要多的
0: 哦。Oh, oh. 对
1: ，欧盟是我入媒体说是26还27个成员国嘛？嗯、那但是呃，欧洲专利局的话，它目前有40多个成员国。嗯，对，所以它是更多的体系。嗯，那只是它会跟欧盟的成员国是有重叠的、嗯，这是没有错的。那所以这五大局就是目前的我们讲专利的领头羊这样子。那在欧洲的话，比较呃比比较大的专利国就是德国。英国跟法国，嗯，对
0: ，听起来也是就是在研发特别注重的国家，其实它在专利的注重上就会特别的高。没错，对。嗯、那
1: 像韩国，它其实就是也是这近近十几年来，他们是发展的非常快，嗯，整个追上来这样子。
0: 对，就感觉，因为我就我所知啊，他们的三星在每年的研发预算上，其实也是一个非常高的比例。对,對，對,對,对，对，对，那最后呢，想要回到哎。欸就是个人身上了，因为就是我相信有很多人听到这里就想说：“诶、欸，我这个理工科的小宅宅，可不可以有其他的领域的发展可能性？”然后听到专利就很兴奋啊，想说我要怎么转过去啊？那有什么经验或建议可以分享吗
1: ？我觉得像在。我自己在学校是没有接触过专利啦、嗯，不过我知道有一些念研究所的同学，他们其实在学校就会接触专利，嗯，因为你可能，例如说做学校的做你的论文啊，对，或是说做一些国科会的计划，就会有需要申请专利的机会。嗯，那这时候就可以接触看看专利是什么。嗯、那、呃、如果离开了学校之后，可能就是在假设你在公司里面上班的话，那就是。你如果是 R&D， 就其实非常有机会，就是公司会鼓励你要申请专利，嗯，那你就可以想一些，当你做出一些新的东西的时候，去试试看接触说，呃，这样的东西写成专利到底要、呃，你要提供什么样的资料、嗯，你要去沟通什么样的事情，那最后写出来的专利，你可能要稍微看一下，就是诶、欸，到底这样有没有把我的技术整个核心价值整个表现出来这样子？嗯、那当然，如果你还没有工作的话，其实或许。可以试试看去做专利工程师这样的行业
2: 哦
0: 。Oh.
1: 对，这其实算是一个我们这个行业的入门的最最最开始入门要做的工作就對，就、oh, 就是
0: 开始在里面帮忙检索一下。呃，
1: 通常会是从写说明书开始。哦、oh, ，OK， o、okay. k 對,对对，写专利说明书开始。那从写专利说明书啊，看专利说明书，大概慢慢去了解你喜不喜欢这个行业。嗯、因为我必须老实这么说，我们这个行业。呃，相对来讲，我觉得是比较枯燥的行业
0: 哦，比较枯燥吗？怎么说呢？
1: 对,对没有兴趣的人来讲，它就是一个枯燥行业、嗯，因为我们的工作其实真的几乎大部分的时间，我们就是坐在办公桌前面打那份专利
2: 文件哦，或者是
1: 看资料。嗯，其实。我都觉得出来混就是要还的。我以前大学的时候没有<笑>没有没有好好的念书，然后我工作了之后，那个念的书比我在大学的时候不知道是多少倍。嗯
2: 、哦，对啊，
1: 因为我们每天都要看新的技术，或是像最近中国修法，我就得读中国修法的内容。嗯，台湾。接下来又要修法的时候，我又要读台湾修法的内容。嗯、啊，美国哪一天又要修法的时候，其实他们大家都会交交替修法、嗯，我们就要一直到处看，因为哇塞，我们要一直跟上这些新的法律还有新的技术，我才能够帮客户做最好的规划。嗯
0: ，感觉是没办法停止进步的步伐，没有
1: 办法停止进步的工作。<笑>你要一直进步，不然你就会被这个产业淘汰掉。嗯
0: ，嗯除非对于那种想要追求这个知道或者是能够掌握最新技术到。在做什么事情的人，他们可能就会非常有兴趣。对，<笑>没错
1: ，没错，没错。像像我自己就会做的很有兴趣，因为我觉得看这些新的东西很好玩。哦，很好玩。
0: 对，那那那特别想知道、欸，诶，就是因为一直在看新的东西嘛，总会有那种东西是你没看过，然后也历史上可能也没有被判定过。嗯，然后那那究竟在这个情况下，你们通常会怎么怎么去去去写这个说明书，然后来来争取通过这样？
1: 嗯，那通常就是，如果这真的是我外面都找不到资料，那最了解这个技术就是发明人了。嗯，嗯就是这告诉我这个技术的人，那我就会想办法跟他多多沟通，请他告诉我多一点这个技术方面的知识是什么。嗯，嗯嗯嗯或是他通常我们现在很少会有或完全开创性的东西出来，他一定有一个背景在。嗯，他那他。觉得我要看懂他的技术的相关背景是什么，他要告诉我，但、嗯、我才能去看那些相关的东西，对、嗯，然后再去真的深入去了解他这个技术在做
0: 什么。这让我想要跳开来问呢、欸，嗯，因为我感觉就是从刚刚的这一句话里面，我们可以理解成，其实人类现在的所有的发明，已经没有办法有一个很很大的曲线的成长，都是在建立在就是既有的发明上面去做小小的改进，这样对，没错。哇塞，那这听起来是一个警讯哎、欸，就是大家已经这个呃、欸、那个叫什么那个呃哎、欸，突然现在这个词穷，<笑>大家大家已经这个江郎才尽了，对，江郎才尽其,其
1: 实也不会。例如说，你看 iPhone， 你会觉得 iPhone 是一个很开创性的发明，毕、嗯、竟在它之前，你的手机都是有按键的啊、哦。是在它之后，你才会开始用就是没有按键的手机。嗯，但是在 iPhone 之前，真的没有这样东西吗？其实还是有，嗯，只是不普及、嗯。例如说，其实早期的 PDA 就是这个样子，嗯，对，对不对？只是你你只是你是拿一支触控笔在那边按嘛，嗯，你不是用手在那边划嘛、嗯？那当然这就是呃整个触控技术的眼进，可是它也不是一个凭空蹦出来的东西，嗯、它也是基于以前的这些技术下去改良改良出来。但是它确实，你现在回头看，你会觉得它在在当时是一个划时代的发明，对。是一个对整个消费性电子产品一个很大的改变，嗯，但它其实都是基于技术的改良，所以我是觉得说，并不会觉得现在的技术是不是已经到一个瓶颈，应该是说有没有人再跳出来做一个呃，把技术的演进在。大高一个层次，
0: 这样子、嗯、听起来就是有一种英雄的方式出现，對對對對對就像当时贾博士出现在我们人类的社会当中，其实就是一个很伟大的贡献。<笑>那我现在可能是那个 Elon Musk，、哦、啊是啊，是啊，对啊,啊，因为他一直在这个挑战一些之前大家觉得不可能发生的事情。对啊，对对,對。好，那在节目的最后呢，我们还是请我们的胡明书长跟我们介绍一下，哎、欸，专利师工会究竟为什么大家会需要去加入？那可以帮助大家什么地方
1: ？其实专利师工会的话，就是由所有的专利师所组成的。嗯，那我们只要通过国家考试、呃，考上专利师，那我们要执业，要开始用专利师这块牌。进行我们的行业的时候，我们就需要加入工会。嗯、那所以工会里面的组成就是专利师。那所以那通常我们这个工会来讲，第一个我们对内就是要服务我们的会员，要替我们的会员维护他们的权益。然后再，再再来就是要让大家像我刚才讲，我们必须要一直精进我们的知识嘛。所以，我们必须要办很多的课程，对我们的会员，嗯、要让大家都一直跟上这个时代的脚步。那另外一方面就是对外的话，我们也希望说，因为就像我自己刚才讲，我在接触这个行业之前，我也不知道专利是什么，但我们希望不要以后也是这个样子，嗯，希望更多的人在没有进入这个行业之前，他就知道是什么，就知道智慧财产权是什么，知道专利是什么，因为其实我们接触客户的过程中，我们会发现很多人他想要保护自己权利的时候。已经来不及了，嗯，因为他一开始就没有做好保护，所以，例如说他的技术根本就没有申请专利。你在想，如果贾博士卖 iPhone 之前，他没有去申请专利，那他就把 iPhone 卖出来了、嗯
0: ，他亏大了
1: 。对，那后面的人都不能抓，他都不能抓后面的人了。嗯、对，所以那那这个他就没办法保护他自自己的技术了。现在很多人其实都是这个样子，他不知道怎么保护。那如果说我们能够把这个基本知识一直推广出去的话，这个其实对大家或对整个社会、对产业升级，我觉得都是一个很有帮助的事情。嗯、所以，我们也很希望说，去，例如说去学校啊，或是去各产业啊，或是去各个园区、产产业园区，去多宣导这方面的知识，嗯、让大家都更更能够在很初期的时候就做好保护，或有这个概念。至少你有这个概念，你要知道要去哪里寻求帮助，这样子。嗯
0: 对，我觉得今天是一个非常有意义的一次对谈，因为其实我我相信就是呃，胡明书长应该也是第一次接触这么新的媒体。不过以工会的角度，就是想要让呃社会大众知道说，到底专利究竟对于我们这种不懂的人来说，究竟有什么意义？至少有一个初步的了解，可以去做一个。基础的保护，我觉得也是一个很重要的观念呐、啊。对，那就谢谢今天这么大大费周章的来我们这个破穷破 p o d c a s t 录音室，这样，然后还可以感受到周遭有很多什么在施工。<笑><笑>对，不过就是希望可以大家可以多多的了解专利究竟是什么，然后专利师的工作以及专利师工会都究竟是怎么样帮助我们的生活，还有我们在商业上面的保护跟利益。那今天的节目就到这里，那我们跟大家说声。再见，拜拜，谢谢。哎、欸，蛋姐，蛋姐，我知道你很忙碌，正准备要离开这个节目去做其他的事情，但是请让我说几句话就好了。首先，非常感谢你收听这期的节目，但是同时，我也要恭喜你又跟着我一起多培养了一项不务正业的超能力。如果你喜欢这个节目的话，那我想请你帮我一个忙，你试着现在去思考，你有没有一个朋友正好非常需要这个节目的内容？如果有的话，帮我分享给他，也同时帮助这个节目可以让更多的人知道。那除此之外呢，记得到 Apple Podcast 去留言加评分五颗星，有任何的建议或想法，都可以到各大的平台去搜寻不务正业的超能力。那我们今天的节目就到这里，那我们下次再见，拜拜。